0: Добрый день! Снова Юзабилити Лап, Наш очередной подкаст и снова наши гости. Это наши друзья из компании Netcracker. Мы уже однажды проводили вебинар, который мы сегодня будем вспоминать. Наша встреча сегодня международная. Часть из нас сидит в России, в Москве, часть находится в Казахстане. Мой партнер Болтабек Бекенов собрал друзей из Netcracker. болтабек привет!
1: Спасибо, Дмитрий. Я уже рад приветствовать наших коллег из Netcracker. С нами сегодня будет вещать Евгений, он Head of Design в Казахстане, Мануэль, Head of Design всей компании Netcracker, и прекрасная, прекрасным голосом, который сегодня разбавит наши грубые мужские голоса, Юлия, она же Деврю, компании Netcracker. Сегодня в подкасте мы будем разбирать очень непростую, но интересную тему дизайн менеджмент И, собственно, наши гости будут делиться своим опытом касательно этой темы. Сейчас я бы хотел передать
2: слово Жене вот так сразу. Всем привет. Спасибо за представление. Привет, коллеги. Привет, слушатели. Да, тема действительно, как ты сказал, непростая. И, наверное, для того, чтобы... Она же ведь еще не просто непростая, она же еще и широкая очень. Да? И как-то, чтобы ее, наверное, сузить и проложить такую красную нить сквозь наш разговор, я бы, наверное, задал вот такую тему. Что у нас... Вообще, в принципе, такой мировой тренд. В некоторых странах он начался, ну, наверное... Чуть больше, чем 5 лет, где-то он даже только идет, да, он еще даже не закончился. Например, кстати, Казахстан. Я вот вдаваться не буду в подробности, мы, наверное, еще по этому пройдемся, но я вот увидел с удивлением, что здесь как раз-таки этот процесс прямо вот сейчас идет. Что за процесс-то, да, собственно, а то я все говорю-говорю? Процесс такой, что большие и средние компании поняли, что им нужны свои продуктовые дизайн-команды. Начинают их активно нанимать. И, собственно, вот это основная тема. Что можно здесь почерпнуть, что бы хотелось вообще обсудить с вами сегодня? Это то, как в таких условиях жить, почему оно вообще началось, почему вдруг дизайн почему вдруг вообще компании решили, что им нужны дизайн команды, у кого какие процессы из этого вытекают, как эти процессы вообще выстраивать, ну и по ходу мы точно зацепим еще кучу каких-то тем.
1: Спасибо. Хочешь ли ты, Мануэль, вот тоже какое-то вводное слово сказать, твои наблюдения, почему вообще мы к
3: этой теме пришли? Да, спасибо, Белтабек. Небольшая корректировка, чтобы задать наше направление. Первое. Netcracker – это продуктовая компания. Мы создаем продукты и постоянно их развиваем для наших клиентов, но оставляя всю разработку внутри себя. Второй важный пункт. Мы работаем с Enterprise. Мы не работаем на P2C, мы не создаем интернет-магазины, мы не делаем лендинги, мы делаем что-то для больших бизнесов что накладывает тоже свою специфику. И это мы сегодня разговариваем только о продуктовых дизайнах. Мы не говорим про маркетинг дизайн, мы не говорим про баннеры, мы не говорим про, про красивый UA, хотя это тоже все есть. Да? Основное – это продукт. Знаете ограничения, у нас немножко тема сместится в правильное русло. И это действительно, как сказал Женя, основное направление развития продуктовых команд на текущий момент. Это рост ин хаос команд. Как вы поняли,
1: да, что вам это все нужно как-то менеджить, этим всем нужно как-то управлять и, в общем-то, выстраивать процессы в компании. Может быть, вы даже поделитесь каким-то советом, с чего стоит начать и вообще как понять, что что настало время заводить там какую-то систему управления зданиями, нанимать лидов что-то там документировать, покупать какие-то дополнительные инструменты. Вот можешь поделиться такой историей? Как вы начинали, когда у вас прозрели, так скажем, глаза, и как вы это защищали перед своим Потому что это все потребует дополнительных ресурсов, и скажу, не немаленьких. Вот. Хотелось бы услышать, как в крупной компании Кваша это все происходило.
2: Во-первых, у нас все было постепенно и стихийно несмотря на то, что это вроде бы как э, такая большая, огромная мировая компания, международная компания, то э, дизайн-отдел, он же появился, как сказать, снизов у нас. У нас такая oso- особый путь в компании. Дизайнеры появилось, э, их сначала помню, штуки две, Ману, ты не помнишь?
3: Да, да, а сначала
2: вообще один дизайнер был, да, чуть позже два дизайнера, без менеджера вообще, потом менеджер появился, потом мы чуть-чуть еще подросли, там, до пяти человек, и так какое-то время жили, то есть мы мы, мы в в таком составе, мы проходили путь от рисования экранов, расставления кнопок и прочего, до до создания уже каких-то продуктов нормальных
3: Давайте по таймлайну, чтобы было понятно, это где-то в рамках десятилетия. Да? То есть это не быстрый процесс. Это прям. А, дизайн – это круто. Мы понимаем, что такой дизайн. А, а, а Представьте себе 10 тысяч программистов, которые считают, что дизайн – это действительно иконки и, 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 и логотипы. И продать эту историю внутри компании – это прямо огромное усилие. А, я скажу больше. Это удивительно. Мы, мы сейчас такие большие важные, я имею в виду отдел дизайна на трекере. а нас часть компании до сих пор не знает. Вот вот есть пример хороший. Немножко в сторону, внутренний хайринг. К нам действительно переходят люди изнутри компании, когда узнают о нас. Однажды мы захотели как раз с Юлей и с Женей поучаствовать в Red Dot. Мы завели заявку, мы ее оплатили, и в финансовом отделе девочка увидела, что у нас есть оплаченная заявка на Red Dot. А оказалось, что у нее давнишняя мечта пятилетней давности стать дизайнером. И, и, и она к нам пришла и говорит, а, а вы что, дизайнеры? У нас в компании дизайнера. Девочка с финансов перевела дизайнера. И а, она
4: прям работает? Она работает, кейс.
3: она, оказывается, много училась до этого, да, она готовила портфолио и собиралась уходить. И она к нам пришла, она действительно клевая.
1: Угу, классно. Манула, подскажи, а сколько у вас сейчас дизайнеров? Около полусотни. Около полусотни, ага.
3: А исследователи, это отдельные люди? Это отдельно. Мы говорим только о производстве сейчас. да? Это, это, это не операторы Фигма, а это, это такие продуктовые дизайнеры, которые дизайнят 30% времени, 70% времени пытаются понять, что нужно. Но тут скорее важно не сколько у нас сейчас, а как у нас реальный демант. А реальный демант на текущий момент у нас раз в 6 больше.
1: А, вот у вас есть 50 дизайнеров, а среди них сколько лидов?
2: А это хороший вопрос, я не знаю, Маргарин. У нас сейчас, я скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лидов плюс-минус. Но вот здесь как раз-таки очень важно, наверное, осветить какой вопрос. Что такое лид вообще? Да, у нас есть книжное определение лида, причем их, наверное, можно из разных книг разные эти определения найти, и, и, и все будут плюс-минус э, похожи. Да? Но все эти определения, мне вот что не нравится, все эти определения пишет Лид. оно, наверное, и правильно. Да? И то, как Лид себя осознал, он так и записал в эту книгу. Что такое Лид? Лид. Как понять, например, самому дизайнеру, вот лит он теперь или нет. Может он, да, как, как говорится, или, или тварь он все еще, дрожащая. Вот это сложно. А еще сложнее понять со стороны. Когда можно уже наделить человека этими обязанностями, когда ему можно дать команду и сказать «пожалуйста». Ты теперь, Лид, занимайся. И, опять же, я возвращаюсь к нашей истории. Вот у нас все, все, все время выходило так, что человек просто вырастал в него, прям, прям физически вырастал в Лида. Потому что, я как уже упоминал, у нас было там 5-6 дизайнеров, и мы делились по направлениям, которые один к одному мапились к людям. Один человек занимался целым направлением продуктов и, соответственно, копил в себе очень-очень много знаний. А потом ему в помощь, когда уже этих продуктов и этих знаний становилось совсем много, ему в помощь нанимался человек. А потом еще один, а потом еще один. И так у него и получалась команда. То есть практически каждый из первоначальных пяти лидов они учились лидить и вообще становились лидами, постепенно набирая, постепенно осознавая себя в этой роли. Наверное, поэтому как-то стало
3: проще. Ну да, тут еще важный момент. Опять же, да, мы уходим в сторону специфики бизнеса Netcracker. У нас очень много работы с кастомером, напрямую с кастомером. Это работа сайт в самых разных краевых странах мира, Эквадор. Бразилия, Австралия, Япония, где угодно. И менялся весь рынок. Менялся не только на такие, менялся рынок, и приходили новые модные люди с iPhone, с Apple Watch'ами на C-level, и они хотели общаться с теми, кто делает эти кровы вещи. И поэтому нам нужны были лиды, которые будут летать, например, кастомерам. Поэтому еще один критерий кастомера это ну, такой user-face, кастомер-фейсинг человек с хорошим английским, который может лететь, пообщаться, а потом зарулить свою команду, сделать как надо.
1: Бывают такие ситуации, что ну, я видел часто сетки градирования, ну или там карьерная лестницы дизайнеров, какие градации, вот, собственно, даже с хедами некоторыми общался, с лидами, и они говорили, что ты не сможешь стать лидом, потому что ты пока что мидом. То есть, когда ты станешь сеньором, вот тогда я тебе смогу назначить льдом. Ну, то есть, как у вас компания приходит? Просто у меня тоже есть мнение. Я после вашего обязательно своим мнением поделюсь.
3: Давай ну, фундаментально разделим две вещи. Опять же, я не знаю, как, как в остальном мире на текущий момент. У нас и до пандемии, и особенно во время пандемии, стало очевидно, что связка твоей должности и связка твоей зарплаты не работает когда, условно, у меня человек в Москве получает три раза больше, чем в Нижнем Новгороде, это странно, потому что человек, как и все остальные, работает теперь удаленно, и он спокойно может работать удаленно на такую же зарплату. Поэтому вот эту связку, должность, зарплату мы убрали. Мы все потянули более-менее одинаково.
1: То есть главный вопрос, да, может ли дом стать миром? Вопрос, зачем? Это кому надо? Но, например, в команде, например, в, команде там, в какой-то группе дизайнеров четыре да, дизайнера, и они все по грейду медлы. То есть у них примерно у всех одинаковые скиллы. Да, и, собственно, этой группой нужно как-то начать управлять. Ну, Кто-то из них должен быть ответственным да,
3: за всех. Не все люди готовы заниматься people-менеджментом. И, и это нормально. Да? Это и в производстве любом, и, и, и в частности в девелопменте, и в дизайне. Но при этом они растут по скилл-левелу очень сильно. Поэтому у нас есть отдельная ветка. Если ты хочешь не в сторону лидов, то уходишь в принцип в архитекторы, в эту сторону. Ты не занимаешься people у тебя нет людей. Но ты при этом профессионал, который привлекают на ранних стадиях проектирования проекта, продукта, чего угодно. Это совсем другой скилл-сет по сравнению с лидом. Тоже важный, тоже нужный, тоже очень нужный. Но совсем другой. Я могу еще от себя добавить к этой теме, что
2: Вообще, в целом, когда ты смотришь на, на медла да, условного, да, про которого ты как раз спрашивал, то вопрос, а хочешь ли ты точно его, ну, действительно ли ты хочешь его сделать лидом, потому что, как, как по мне, да, это вот мое мнение, и, собственно, то, как у нас работает. Когда человек становится лидом, то, естественно, он что-то свое принесет твоим дизайнером как лид. Если он принесет что-то хорошее, это будет хороший лид. Но если он ничего не принесет, то лид ли он тогда, да? и, и, и что он вообще тогда делает, это первое, второе, и самый плохой сценарий, если он что-то принесет плохое. И вот что с этим делать, непонятно. Не Потому что когда человек middle, опять же, условный какой-то миду, да, вот такой в вакууме. Мы условно там, ты, ты был Табек, Дмитрий и Ману, по какому-то человеку в своей внутренней иерархии определили его как миду. Ну, хорошо. Но нам нужно больше думать не о нем, а о тех людях, с которыми он будет работать.
0: Несколько минут мы очень много Используем слов ⁇ middle, lead, senior а, ⁇ а Я думаю, слушатели вкладывают в разные немножко значения в эти слова. Поскольку разговор сейчас крутится вокруг ⁇ лида ⁇ давайте определим, а каков, какие его функции. Ну, я вот хочу там предположить, работает он с клиентом. Ману сказал, что там съездить к клиенту, поговорить с ним, потом вернуться в команду, потом вернуться к клиенту. Можете чуть больше рассказать о том, что, что у вас в компании? Да, команда? я...
2: Я, пожалуй, поясню. Скорее, я бы к лиду не относил один к одному обязанность общения с клиентами. Да, она имеется, безусловно. Но я думаю, что мы можем, я думаю, Ману со мной согласится, мы можем попасть в такую ситуацию, когда у нас будет такой лид, который не будет общаться с клиентом. А, мы уже попали в эту ситуацию, Ману, это я. <смех> <смех> да, <смех> я молчал <смех> Для <смех> себя я и забыл Да, это же я <смех> Так вот, собственно Да, есть лид, который не общается С клиентами, это не обязательно А что входит а, Ну тут как, 50 на 50 Это 50 директорских Каких-то обязанностей По надзору За решениями Остальные 50 такие около менеджерские. Это распределение нагрузки. Обучение, опять же. Причем обучение и хард, и софт точечное, если нужно. То есть за ними нужно наблюдать, где человек на каких-то проектах проседает. Если он встретился с какой-то задачей. Например, даже переговорческие способности. Встретился с человеком, с которым он тяжело ведет диалог, не может с ним как-то наладить контакт. Можно его прокачать в этом э, плане попутно еще и помогать ему настраивать сам коннект с этим человеком. Да? Потому что, когда ты учишь человека, это не значит, что он уже умеет. вот это еще нужно
3: целое время. Вот. Ну, есть еще один пример. Лучше, наверное, сказать, да. Есть, допустим, такой продукт. Виртуализация сетей, например. А, а... Есть лид, который ведет этот продукт. Продукт, который в РНД создается, делается, делается, делается. Есть параллельно какое-то количество клиентов. Допустим, три клиента, которые купили виртуализацию. Этот лид имеет определенное количество людей у себя, которых он направляет на эти внедрения. Но при этом знание об, об общем целом, что такая виртуализация, остается у него в голове. И он направляет в нужном направлении этих ребят.
1: Должен ли лид уметь лучше всех, например, проектировать? Лучше всех знать, как работать с компонентами, дизайн-системами? Должен ли он обладать именно хардовыми компетенциями, преобладающими над всей остальной командой? Это самый прокачанный человек по хардам? Или достаточно иметь прокачанные софты, чтобы стать лидом?
2: Так, по мне, мое мнение, конечно, должен. Иначе, вот как раз-таки, да, что лид привнесет, если у него у самого в кармане пусто? Вот. Ну, это мое мнение. Но, конечно, может у вас отличаться, мы можем это обсудить. А, опять же, это, конечно же, все наши ответы – это в разрезе нашей структуры. Да? Потому что конкретно у нас к лиду ходят и показывают все решения дизайнерские, которые... У дизайнера из-под пера выходит. Соответственно, если лид проверяет каждое решение, значит, он должен обладать всеми знаниями. И по продукту, и по хардскиллам, по всему. Причем э, на первых этапах, э, ну, мы к к начинающим дизайнерам, прежде всего, это относится, и к к средним. На первых этапах входа в Проект лид сопровождает и на митингах, да, на созвонах, на каких-то. Он может не участвовать активно, но он слушает, как выстраивается общение с командой, что говорит дизайнер, как говорит дизайнер, как он не знаю, там, представляет свой дизайн или какие-то свои там, наброски, идеи.
1: Так, понял. А вот еще у нас... Часто бывает в СНГ, кстати говоря, не только в Казахстане, почему-то путают лидов и хедов. А как у вас с этим ситуация обстоит? У вас это, ну, я так понял, это у вас различные роли, да, даже для позиции. Вот, но, может быть, вы как то прокомментируете, чем у вас они отличаются? Что делает такого хед, чего не делает лид? Ну и наоборот.
3: Хэд больше операционный человек. Больше дизайнер, не, не дизайнер, больше бухгалтер, да? больше работает с цифрами, больше налаживают какие-то взаимоотношения внутри компании. Вот у нас стартует проект с нуля, у нас же там нет никакого дизайна, у нас даже скопа как такового нет. high-level что-то описано. Мы сидим и занимаемся стайфингом, просто раскладываем по пассианс по цифрам с людьми, предположительно оценив, сколько это займет. LOE, и так далее, так далее. Сложная аббревиатура, понимаю, да, наше смещение именно в этом направлении. Но, тем не менее, этим не будет заниматься лид. Если этим будет заниматься лид, он, конечно, это сумеет. Мы потеряем очень много в производстве, в его времени. Это будет потеря для человека. Могу ли я быть лидом? Нет, не могу. Могу ли я быть хедом? Наверное, могу.
4: Но можешь лидить, можешь лидить лидом. Как тебе такая иерархия?
3: Ну, но если говорить о сложности иерархии, да, у нас вообще как-то сложно. У нас есть еще принципы. Я недавно увидел формулировку, что такое принципы в девелопменте. Это человек, который не отвечает ни за что, у которого нет людей, которого присылают на проект, чтобы он высказал свое мнение. Ему должны прислушаться, и при этом он, ну, вот все прогорит, он не виноват. И это самая верхушка девелопмента. Идеально, я, я думаю, что все должны быть принципами.
4: Это правда, я подтвержу, можно примером, просто вот подтвержу то, что сказал Ману, года полтора назад я каким-то образом оказалась вовлечена в написание карьерного пути внутреннего для девопсов, и вот там в какой-то момент, когда доходила до Сенера, была такая развилочка, либо в Темледа и дальше менеджера, либо в Principal. И я как раз задала вопрос, говорю, а чем отличается там, причем Principal, сенер инженер что-то, что-то там, вот очень длинная и важная должность. И мне объяснили, что как раз вот 100%, как Ману сказал, это человек, который не хочет общаться с другими людьми, но при этом в нем такое количество знаний накоплено, что он, ну, там, супер незаменимый. Поэтому вот э, становишься принципом просто ходишь важный по разным проектам, и раздаешь рекомендации. Но при этом, да, особо э, ты не, не рисовываешь даже.
2: <рес> ну, <пом> я хотел, собственно, закруглить э, вот, твой вопрос. Вообще, чем, почему путают, чем отличаются? Что, мне кажется, это еще зависит от величины компании, в которой трудится этот лид-эффет. Э, э, э. Потому что у нас же как обычно, да, ну, вот в России, например, она наверняка и в Казахстане тоже, я не сильно знаю, но наверняка, что ты и швец и жнец, и на дуде дудец, да, и вообще, в принципе, молодец. Но здесь как обычно. Если, например, мы говорим про дизайнера в маленькой компании, который должен все делать, да, и визитки, и сайт, и еще на 3D что-нибудь, и видео смонтировать, вот, то, если дизайнер начинающий, и он горит стать дизайнером, не начинающим, да? он стремится впитать любой опыт, который только может, то он это берется делать. Если он дизайнер, которому уже ну, странно заниматься всяким и хотелось бы сконцентрироваться на на чем-то конкретном, то он скипает эту компанию, если может, конечно. Или как-то пытается обойти эти обязанности. Я думаю, что здесь то же самое.
1: Немножко вернемся в тему процессов и менеджмента этого всего. В общем-то, ну, представим такую ситуацию, что да мы делали стартап, затем мы масштабировались и выросли из двух дизайнеров там, внезапно до 12, да, до 10. Ну, давайте так, до, до 15. Да? До 15. Вот мы добрали 15 дизайнеров, и у них есть лид. А как теперь понять, что им теперь нужен дизайн-хед? Вот, ну, вот этот лид он должен сказать, что я теперь хочу быть хедом, ну или как вообще... И, и может ли вообще такое произойти, что естественным путем вырастает хэр и как-то о себе заявляет? Вот как то происходит? Это тот самый
3: перелом, когда у тебя из стартапа начинает окукливаться большая успешная компания, тебе начинает сам бизнес диктовать, как должно быть. То есть автоматом к это, ты к этому приходишь. Потому что помимо твоего дизайна дела вокруг тебя тоже все растет. Усложняется процесс, очень сильно усложняется. Чтобы не сохранялась вот эта атмосфера стартапа, где все на одной линии, и царит джайл, который постепенно превращается в бардак, наверное, появляется усложнение связей. И по вертикали, не по горизонтали. А, это, ну, это, это одна из причин появления хедов. А, Жень, у тебя как-то мнение тоже было.
2: Да, ну и в дополнение к тому, что ты сказал, опять же, если было два, стало 12, значит, кто-то из первых двух стал тем самым лидом, да? А то и оба.
3: Или всех и... разогнали. Или всех разогнали,
2: да, и с нуля набрали.
1: А как понять, что вообще нужно масштабировать команду? Ну, то есть, допустим, у нас было два дизайнера, а вот теперь нужно как-то да, увеличить количество дизайнеров. Вот Как понять, сколько нужно дизайнеров?
2: Я, ну, это, конечно, такой <смех>, спекулятивный вопрос. <смех> И у меня будет не менее спекулятивный ответ. Я вообще, мне кажется, что это же... <смех> ну, это же все как человеческие отношения. Да? Даже два дизайнера, все равно есть вот кто-то из них, кто главнее. Как минимум, тот, кто считает себя главнее. Да? <смех> Альфа-дизайнер. Но, да, да. Кто да, готов
4: да, брать да, ответственность.
2: Вот. Кто готов брать ответственность? да? То Есть есть какой-то дизайнер, э, наверняка, который и идет на защиты чаще, или только он ходит на защиты э, каких-то и, там, идей, дизайнов и прочее. То есть даже в, в такой связке два э, дизайнера есть кто-то, кто главнее. Может быть, они не выделены явно да, конкретной иерархией, но опосредованно все равно это есть. И тем более, если иерархия увеличивается, то я, я думаю, что там э, автоматически становится понятно, как, как, когда нужно. Это, я же сказал, да, не менее спекулятивный ответ, что э, вот, абстрактно. когда? Ну, вот станет понятно. Да? Но, тем не менее, и, и я вот к слушателям обращаюсь. Если вы просто вдруг сели на диван и задумались, А нужен ли нам лид? Нет, не нужен. Мне кажется, скорее всего, нет. Потому что э когда нужен, вы точно знаете, кого сделать. Или хотя бы примерно знаете, кого сделать лидом.
0: Я хочу хоть немножко юмора внести. Вы очень серьезные. Женя, я правильно понял, что э понять... э нужен лид не нужен лид нужен ли принципиал принципиал это в общем не проблема потому что природа подскажет вот когда ты в эту ситуацию попадешь она тебя прямо направит и скажет все а, вот да. он
2: твой лид которого ты хочешь и- идти туда делать то, да именно так именно так.
1: хорошо давайте тогда давайте тогда предположим да и усвоимся, что мы поняли как выбрали, да. Вот И ну, призываю, наверное, аудиторию в комментариях к подкасту в будущем еще задать вопросы, да как-то докопаться до истины еще глубже. Ну вот, предположим, что мы лидов выбрали, допустим, у нас 12 человек, и, и мы были лида, и получается, он теперь будет управлять 11, или нам все-таки нужно два лида, или три лида. Как понять, сколько нужно лидов? И на какое количество дизайнеров? Ну, Как мне кажется,
2: это прежде всего от, от специфики. Да? Ну, к примеру, вот у нас мы поделились по направлениям. Направления продуктовые. Да? Их там у нас пять плюс-минус. Потом мы себя осознали и все переделали. Как обычно это бывает. И у нас стали лиды, как сказать, продуктовые. То есть прям за конкретные, да, за конкретные продукты отвечающие. То есть до этого это было просто целое направление, такое как длинный коридор. И если приходил какой-то новый продукт, мы создавали абсолютно новый продукт, да, или приходил, не знаю, там, чем-то похожий на это направление, то это отдавалось этой команде по дефолту, то сейчас не так. Сейчас мы разделили и закрепили конкретные, очень важные стратегические продукты, а все новое мы очень хорошо взвешиваем и только потом куда-то распределяем. А давай приведем другой. Давай приведем другой пример. Например, у нас какая-то там, не знаю, сейчас... Ну, ладно, YouTube, но условно, да? Ничего в голову так быстро не, не пришло, кроме Ютуба. Но, скорее всего, и очевидно, что есть э, десктоп-направление, и, скорее всего, там есть свой элит, а то и не один. Но это если мы говорим про реальность. Да? Но предположим, что YouTube э, у нас только-только на, э, начинается. Десктоп-направление, мобильное направление. А не факт, что у планшетов э, тот же элит, что и у мобилы. Правда же ведь? Ну, для такого большого продукта. Да, не факт, но есть вопросики, можно и выделить, если много работы. То есть, как как мне кажется, это по по самой структуре занятия, то, то, чем мы занимаемся, и где работы очень много требуется, значит, там нужен люк, чтобы все это работало как часики, чтобы настраивалось.
4: Добавлю Ну и вообще,
2: я можно? Прости, пожалуйста, Юль, последнее скажу. В одного лида больше десятки людей не влезет. Вот, это еще последнее. Я именно про это
4: и хотела сказать. Да, в менеджменте есть, отвлекаясь от нашей специфики, есть такое ну, золотое сечение, что один менеджер, лид, неважно, человек, которому подчиняются какое-то количество людей, он не сможет ими качественно управлять. Именно вот их делать people management, да, как это по-русски сказать, people management.
1: Управление людьми.
4: Ну, управление людьми, можно управлять людьми так, чтобы они работали эффективно, да, можно управлять людьми, добавляя компоненты, о котором Женя говорил, да, растить их, помогать им, именно взращивать свои кадры и, ну, управлять именно с точки зрения персонального роста людей. Вот больше восьми человек качественно это делать не получится. Вот есть золотое сечение, хоть что делать. Или, или наверное, тогда, если это больше людей, то, соответственно, объем внимания просто ну, сужается. Просто падает или качество, ничем, да. Да, падает качество. Или просто лид только превращается в HR-бизнес-партнера, который только людьми занимается больше, наверное, ничем.
3: Давайте расскажу прикольную историю. как Смотрите, у нас часть команда в Индии. Мы набираем индийцев. И там вот этот разговор сегодняшний целиком ломается. У них название позиции привязано исключительно к сроку службы на конкретном направлении дизайна, допустим. Да? У нас есть, допустим, один junior associate design manager. Да, 15 лет чувак работает в дизайнерах. Но мы провели внутренний ассосмент, он премидл по, по нашим меркам. А, а есть другой чувак, который а, а, мечтает быть. Нет, мы ему предложили стать senior-figma-оператором. Нет, оператинг-менеджером. Приставка менеджер сразу меняет его позицию. Сеньор senior добавляет сеньорности. А, и, 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 естественно, линейно они никак не причиняются друг другу. Естественно, линейно это все некие джуны, медлы, которые находятся под нашими формальными лидами. Но название не соответствует должности.
1: А это только ну это какая-то специфика
3: для индийского рынка? Это большая специфика Индии, да. Потому что в Индии, а, а, во-первых, тебя обязаны формально апгрейдить ежегодно, а, Тебе должны какие-то ставки представлять. Во-вторых, тебе обязано, исходя из этого, платить зарплату. И, переходя в другую компанию, ты получаешь зарплату примерно на 20% больше текущей зарплаты. Более того, тут еще интересный движущиеся с Индией, в вашу сторону пошли. а У них информация о зарплате открытая. Все твои коллеги знают твою зарплату. И, и, и приходя в другую компанию, в первой строчке у тебя в резюме написана твоя текущая зарплата. И у них вся привязка должности идет именно к деньгам.
4: Это связано с тем, что у них, в принципе, неважно, ты дизайнер, это в, любой, в любом направлении, и не только в IT, кстати говоря, они ориентированы на годы опыта. То есть они не могут себе представить, что человек, который работает там, не знаю, 20 лет, что у него нету приставки «сенер» или что он там, менеджер и так далее. Не менеджер, точнее. То есть это вот, вот такой вот прям очень жесткий рамки мышления, которые перебить, да, чем-то там, переструктурировать невозможно. Поэтому вот компаниям приходится не только нам, это я общалась. По этим вот,
3: правилам вот, играют да, все, да. да.
4: По, поэтому получается Равно, что это смешные... В Индии.
2: Простите, странно, что это да. в Индии, потому что они должны были привык, привыкнуть уже к кастовой системе. Родился Она просто отменена. дизайнером. Вообще-то
4: кастовая система в Индии как бы отменена.
0: Шучу, шучу, шучу. Можно тогда мне тоже шутку припустить? А в какой момент у индийского дизайнера появляется приставка «Гуру»? Это «Ману».
1: Я здесь тоже немножко д- дополню. Есть э, модель э, Design Ops Team Structures, да? то есть это модель от Nielsen Norman Group, которая показывает пять стадий развития команды, да, и соответственно у каждой стадии есть рекомендации, как эту команду устроить, как построить эти коммуникации и сколько точек коммуникации должно быть. Я рекомендую погуглить. Вот Прямо по таким словам. Нильсон Норман Групп, дизайн Я думаю, что в приложении к подкасту мы это тоже добавим. Вот И как раз то, о чем мы сейчас говорили, как понять, что пора масштабировать команду, как понять, что уже есть узкие горлышки, то есть не просто по ощущениям, да, не просто это будет как зрение. в тот момент, когда наверное, будет пост, когда будет слишком больно да, и придется ломать кость. А вот именно как-то предиктивно планово, то есть осознанно эволюционировать команду. Собственно, рекомендую эту модель погуглить и поизучать. Ману хочет что-то дополнить?
3: Да, смотри, мы тогда будем очень сильно усложнять наш текущий подкаст, потому что тема действительно огромная. Нужно понимать структуру компании, о которой мы говорим. Очень важно, где находится дизайн команда Это отдельный департамент или это э, разбитый по бизнес-юниту, находящийся внутри бизнес-юниту. То есть все знают историю Яндекса, как они постоянно экспериментировали. Единый дизайн, не единый дизайн. Единый дизайн, не единый дизайн. Исходя из этого, очень сильно разнятся внутренние процессы, внутренние коммуникации. А все-таки все процессы по дизайну, они очень зависит в компании. Как бы мы ни мечтали говорить, что именно благодаря нам продается наш продукт, это не так но постепенно насаждать культуру внутри компании, в нашем случае это получилось, да, потому что когда это все стартовало, Таня Мисютина бегала и искала себе проект хоть какой-то. Сейчас там нам выстроилась очередь из проектов, пытаются к нам попасть. Насадить дизайн-культуру – это очень важно, и это тоже отдельный огромный топик.
1: Да, и знаете, мне кажется, что это даже сильно зависит от рынка, на котором работает компания. А от этого же зависит стратегия бизнеса, бизнесовая. И это все еще зависит от того, на каком жизненном цикле, ну на какой стадии жизненного цикла компании находится, Например, если по 1 да? если эта стадия та самая «давай-давай», на которой большинство компаний находятся, то есть есть SEO, он такой эксцентричный, у него очень много идей, и он каждый день приходит и говорит, а вот нам здесь нужно вот такую фичу, потому что я увидел ее у конкурентов. А вот здесь нужно как у тебя сделать. А здесь у меня вот идея возникла, а здесь прекрасно и так далее. И для такой стадии ну, нужно строить команду, которая будет это все балансировать, как-то нивелировать риски, как-то это все менеджить и направлять какой-то правильный рост. Потому что если позволить команде делать это все по первому требованию, да, так, как говорит SEO или там какой нибудь директор или какой-то эксперт, то так можно, ну, как Но, бы, напроться на какие-то грабли и сделать со не совсем не небольшое потратить а, деньги.
3: В любом случае деньги нам платят заказчик, а у заказчика принимает решение. Раньше принимали CIO, CTO, именно на техническом уровне было, да. Сейчас почти все заказчики без CMO и, соответственно, SEO не принимают решения. Маркетинг думает другими вещами. Они думают визуальными в том числе. Хорошо, это плохо, это неважно сейчас. Но благодаря этому мы востребованы внутри компании. Благодаря этому сказать на продажу, что у нас есть дизайн-команда, иногда это является критерием для продажи.
1: На самом деле так. Есть такая модель от InVision Studio. Она показывает уровень зрелости компании и она показывает градации пяти уровней. И вот как раз в э, каждой этой градации рассказывается, вы можете это поблить, рассказывается, как, какой импакт приносят дизайн команда компании, бизнесу. Да? И вот на самом верхнем уровне, на пятом, дизайнеры становятся визионерами. И дизайн становится, соответственно, частью, а может быть даже самой дизайн-стратегии. То есть дизайн мышления становится ядром вообще всей компании. То есть дизайн мышления – это как создание чего-то инновационного. Компания становится таким ледоколом, да, который э, влияет на весь рынок. продукт, который она создает, влияет на судьбу людей. Вот. И, собственно, в таком случае ценность дизайна, наверное, сложно переоценить.
4: Есть примеры какие-то компании, которые достигли этой стадии? Потому что схемка, конечно, очень красивая. И все это звучит... Очень здорово, но на самом деле есть какие-то реальные примеры? Да, есть. Да, давай.
1: Есть, но, например, давайте возьмем тот же самый Яндекс. Я считаю, что они даже, наверное, выше пятого уровня. На самом деле там есть тот уровень, его недавно добавили. В общем-то, почему так? Потому что, во-первых, опять-таки, Первая такая галочка, да, первый симптом, характеристика компании пятого уровня – это то, что их продукты, если будут работать как-то не так, ну, то есть у них что-то сломается, то людям, которые пользуются этим продуктом, будет очень больно. То есть вплоть до каких-то, там, какого-то социального резонанса. Да. Ну, представим, допустим, вот у нас самораспределенный банк Каспибанк, и если он отключится хотя бы на один час, то это повлияет вообще на весь рынок казахстанский. То есть это и вылезет в какой то убытки да, у бизнеса, это какие-то массовые негативные настроения начнутся. То есть он уже стал такой частью обихода людей. вот собственно. Если возьмем Яндекс, представим, что, допустим, на один день сломается Яндекс.Такси. Да? Ну, то есть это тоже будет очень больно. Тот, то может быть, торопился в больницу, может быть, он как день в течение пяти лет как часы возит ребенка в садик, а тут внезапно э, они что-то сделали не так, либо поломался Яндекс, либо какая-то фича э, не в том месте теперь, и, собственно, появились трудности у клиентов. В общем-то, вот. И если говорить по примеру этой компании, то, как минимум, это Яндекс, да, такой Яндекс, например. А также это Google, Amazon, это Apple. Причем здесь можно говорить не только о цифровом дизайне, да, но и о физических каких-то продуктах. То есть те же самые, например, наши смартфоны или макбуки. В общем-то, говоря. А, даже, это, если
2: честно, как-то у меня вызывает определенный резонанс внутри. Что-то начинает закипать, когда я слышу от тебя вот такое определение такой компании. Это не говорит о том, что я как бы не признаю, что такие компании существуют. Но давай, наверное, все-таки как-то доуточним, да потому что по твоей логике получается что? Что компания, которая, например, отвечает за какой-то условный интернет-хаб э, всего интернет-трафика, да? а вот она, она вернется на день, и у всего Казахстана не будет интернета. Так получается, она тоже в пятой категории? Или где? Но заметь, что до, Но, этого, до этой ситуации про нее никто не будет знать. Она... Ну,
1: смотри, тут есть и другие критерии, на самом деле. То есть, это же модель дизайна
2: зрелости. Да, и вот как раз я а вот это в этом знать, плане это компания... хотел как бы да, да, уточнить, да. потому что... Следующие
1: критерии... Да-да-да. Следующие критерии... Ну, вот, допустим, не знаю, какая компания, которая снабжает водой город. Да? Мы ее никак не будем оценивать по модели дизайна зрелости просто потому что у них нет таких процессов, до да, дизайнерских, а, собственно говоря, да. Поэтому она просто на под такой критерий, ну в смысле под остальные критерии она подходит. Значит, да, то, что, что она отключается поэтому, и, образом, и люди
2: страдают, это вообще не критерий для такой компании, правильно же?
1: Мы ее будем оценивать по модели по модели зрелости, скорее. Но то, что это критическая инструктура, да, там, тогда, тогда она попадает под критическую инфраструктуру. Но именно под модель дизайн зрелости она не подпадает, просто потому что там нет дизайнеров, собственно говоря. Ну, Они не производят хорошо. какие-то цифровые продукты и вообще, в принципе, не продукты. да. Они обслуживают инфраструктуру и создают ее. Ну хорошо, хорошо. Вот. Да, Но спасибо. если, допустим, у них появятся мобильные приложения управления там, питьевой водой, то тогда мы уже будем э, как-то эту компанию рассматривать. Потому что у них появится какой-то UI, да, то есть какое-то взаимодействие человека э, с, с каким-то приложением, да, с какими-то данными. Вот, а тут появятся уже две стороны: собственно, бизнес и потребитель. И для этого для того, чтобы бизнес мог лучше удовлетворять своих потребителей, должна появиться прослойка. Заточены, да, заточены инструментами в виде дизайна команды исследователей. И то, насколько они прокачены, как раз будет показывать ну, в сфере рекомендации, в грейдах, градациях, как раз модель дизайна зрелости. Вот. Модель дизайн зрелости, она просто показывает, насколько компетентна дизайн команда и компания в дизайна отношений.
3: Мы сейчас пришли к очень важной штуке – Дизайн есть везде, и, 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 и в компании, которая занимается водой, он есть. Это профессиональные интерфейсы, это профессиональные пульты у людей, которые стоят да, там, вот, где они там менеджат эту И на самом деле их стоимость ошибок, их стоимость ошибки огромная. Неизвестно, но, скорее всего, они заказывают у такого же неткрекера, только занимаешься умным городом. А, например, у НЭКа нашего родительского. И... и там ценность дизайна значительно выше. Значит, ценность не дизайна самого, а UX. Да? Мы там не пытаемся сделать удобно, мы не пытаемся сделать красиво, мы пытаемся сделать так, чтобы либо заработать больше, либо понести меньшие потери в деньгах, меньше людей задействует, меньше стоимость обучения уменьшить. Да? Но в любом случае, там UX. 50 поп-апов с конфирмейшеном, который неудобен в b там очень важен, Поэтому там дизайна место есть.
0: Расскажите про то, как у вас все выглядит. Мы очень подробно сейчас обсуждали нюансы между лидами, принципалами, хидами и так далее, но не услышали каких-то инсайтов от вас. Как вы рекомендуете управлять процессами для команд, которые занимаются
3: аналогичными продуктами? Самая большая проблема, которая у нас есть, была и будет оставаться еще долго, это передача знаний. Изначально вся наша структура была заточена под передачу знаний. Продукты жутко сложные продукты не такие, на которые берешь человек с улицы, и тут же он готов делать, да. Это еще инвестиция в огромное время в обучение, в простенькие проекты, более сложные, совсем сложные. И структура должна помогать эти знания быстро передавать.
2: Ты правильно сказал, что она для передачи знаний, но она как раз-таки была построена в доковидные времена, когда мы могли передавать знания по полгода. Вот я помню, когда я пришел, что я вникал вообще во всю эту структуру вот чуть-чуть больше, может быть, полугода. Сейчас дизайнер у нас должен быть готов выступать вот в бою, не знаю, ну, наверное, через недели две-две с половиной, да? если не раньше. Хотя Ману уже продает дизайнеров на проекты, они еще не устроились, он уже их продает.
1: А каким каким образом вы бордите дизайнеров?
3: Это то самое место, где нужен хороший лид. Хороший лид он бордит сам. И у каждого своя методология, если честно. То есть я знаю, как Женек, да, Женек, допустим, там проводит какие-то лектории, какие-то домашки дает и так далее. Есть люди, которые просто сразу дают сэндбоксы, где человек что-то пытается делать.
1: Ага, можете рассказать тогда какие-то топовые самые частные мероприятия, которые вы проводите? Там не знаю, встречи и что-то
2: такое. А, на самом деле вряд ли это будет как-то отличаться да, от такого общепринятого. У меня школа-то какая? Я когда-то работал в студии Артемии Лебедева, и поэтому я привык, как было там. Я привык, что хотя бы раз в месяц у тебя лекция на какую-то необязательно, даже около дизайнерскую тему для расширения кругозора. Это прям воздух, который должен быть, которым надо дышать. Но если студия, конечно же, могла себе позволить э, пригласить каких-то там крутарей, да, 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 так, например, как э, Дима, то э, мы пока в силу разных обстоятельств, не то, ну, не то чтобы не можем, но там определенные сложности э, опять найти место, все это организовать и бла вот это вот все. Мы пока не можем это сделать, и это первое. А второе, мне, например, стало интереснее делать это прямо с людьми внутри. Вот когда мы распределились, и либо какие-то темы разобрали, кому какие интересные, либо сами люди выдумали э, тему, на которую они могут э, что-то интересное рассказать. Подготовились и послушали. Это вот, вот такая вот одна тема. А второе, опять же, все берет корни оттуда же со студии, это домашка, но которая такое, переиначивание, когда-то, я не знаю, я уже несколько лет не заходил на сайт студии, если там этот раздел «Мозг», наверное, уже нет, наверное, его уже упразднили, не знаю. Но это вот такое вот переосмысление, да? какая-то задача определенная, которую нужно пофантазировать, да, приложить свои навыки. Она не обязательно должна быть какой-то супер четкого сделанной, чтобы можно было прямо на дрибол выложить. Нет, это может быть даже черновичок на, на клочке бумаги.
3: Мы ее тоже будем рассматривать как, как готовый старт. Вообще у нас сейчас есть очень крутой челлендж, наверное, нам надо с вами будет его обсудить через годик где-то. Это интеграция международных команд. У нас дизайнеры в Бразилии, в Японии, в Дании, в Индии, в Дубаях, где в Сербии еще, да. Мы пока умеем только с бразильцами работать. Пока мы учимся работать с индийцами, что с остальными делать, мы еще думаем. И там та самая история с домашками от Женя, скорее всего, преобразится во что-то более крутое. Куда уж круче, но тем не менее. Как минимум, приведем с русского. А во что-то более крутое? Что, что ты
2: имеешь в виду? Мне, вот, а я здесь? не знаю.
1: Нам надо придумать, как ребят
2: интегрировать. Это моя задача, я так понимаю. Да.
1: из всего, что вы рассказали про лидер я понял, что у вас... 80% начальники, остальные 20% дизайнеры, которые все делают.
2: <реш> Неплохо. Неплохой тейк. Но нет, на самом деле не так. Это ты нас с Яндексом перепутал. Да.
1: У меня был следующий вопрос. Ну вот вы сказали, что у вас определенная команда, да, международная команда. И ну, вот стоит ли задать вопрос, как удаленка влияет на процесс? Ну то есть мне кажется, что вы из коробки работаете как раз в условиях удаленки, да?
3: Мы в пандемию зашли, ну, как бы очень просто. Для нас... Ну, немножко что-то заменилось, но все остальное осталось, в принципе, тем же самым. У нас даже в России... В России в пятиградах люди сидели.
1: Многие компании сейчас после пандемии, не знаю, может, у них год образовался, а они хотят создавать инхаус-команды, которые по их предпочтениям, должны чаще присутствовать в офисе, работать вот. Первый вопрос, наверное, будет звучать так. Правда ли, что инхаус-команда, которая ходит в офис, она работает качественнее, делает больше задач, чем удаленная команда?
3: Давай разложим таймлайне. На старте, когда все ушли домой, работа реально стала эффективнее у тех, кто сидел дома. У второй половине сидения дома эффективность упала. Мы просто наблюдаем по цифрам, да, по качеству, не только по дизайнерам, и не столько по дизайнерам. А, да, мы сейчас проводим эксперимент по постепенному выводу людей не на full time, full тайм не будет никогда. Мир изменился. Но живого общения, живого обсуждения, не только с дизайнерами. Не забывая, что команда у тебя... Ты находишься в внедрении, например. Да, внедрение – это тысяча человек. И, и там сто человек может быть с тобой в одном офисе. С ними надо коммуникацию поддерживать. Чисто даже просто слухи. простите спустить, распространить и послушать, и узнать. Узнать, что происходит и как это делать лучше. А, а... Эффективность может просядет в каких-то местах, а в других, наоборот, вырастет. Но без этого народ уже сломался. Все, кто сидят дома. Ну, а, единицы,
2: кто прям, видимо, совсем такой жесткий, кондовый интроверт, а, им все еще нормально? И они, в принципе, выдают э, хороший результат до сих пор. Но таких... Даже интроверты не говорят нет, когда ты их зовешь в офис. Да, да, да. Но в основном, вот в большей части своей, да, это то, что я вижу вот прямо, прямо сегодня. Да, я был в офисе, мы собирались с ребятами. Мы, э, если ходим, то мы ходим в один день, да, как раз чтобы общаться настраивать вот эти, так сказать, горизонтальные связи. И я вижу, как на них это положительно работает. Они больше общаются, затрагивают больше тем, опять же, вот этого, около дизайна. Когда ты сидишь удаленно дома, то ты не будешь каждый раз писать по мелочи какой-то. Ты не будешь каждый раз уж тем более звонить и спрашивать. А когда человек с тобой вот сидит бок о бок, и все, что тебе нужно, это повернуться к нему и раскрыть рот, чтобы задать свои вопросы и получить фидбэк, это гораздо проще. Это то, что мы вот, потеряли за, за время ковида, и это бы хотелось восстановить.
1: Uh-huh. А кардинально это как-то влияет? Формат удаленный или офлайн или гибридный, как-то кардинально меняет дизайн процесса? Для нас,
2: я думаю, нет, потому что, вот, как ты правильно заметил, мы вообще до ковида, по сути, так и работали, да, около удаленно. То есть у нас есть л- локальная какая-то команда в офисе, но между офисами нашими мы все равно по, по Zoom точно так же и работаем да, удаленно.
1: Вы сказали, что ребята на удаленке работают больше.
3: Они в реальности тратят больше времени на работу, да, но эффективность иногда вызывает вопрос?
1: Просто я знаю, что так как они стали работать больше, они сидят на своих креслах дольше, у них, наверное, что-то затекает сильнее, плюс они получают меньше света. Но есть ли у вас такая тенденция, что Ну, а вы в этой сфере давно работаете, да, именно в этом формате. Правда ли, что так люди быстрее выгорают?
4: Чтобы ответить на этот вопрос, неплохо бы иметь какую-то статистику, исследования, но мне кажется, мы их увидим еще через, через какое-то время. Потому что даже если компании внутри проводят там муд-мониторинги, мы просто тоже уходим в такой HR, немножечко HR разрез. Я не знаю, могу ответить за себя и там, смотря анализируя людей, которые вокруг меня работают. Сначала, когда мы ушли на удаленку, это был ужасный стресс. И я помню, ну вот там в феврале я еще работала в другой компании. Мы где-то, я, я работала, наверное, 11 часов. И мы заполняли каждый Божий день. У нас была общая табличка, 30 человек в команде. Мы каждый Божий день заполняли в этой табличке свою... свое окошечко и писали, что мы сделали за день. Я клянусь.
3: Ты поэтому уволилась?
2: Нечего было вписать в какой-то день, и пришлось, да.
4: Ну, это практика постепенно ушла, слава тебе Господи. Но это было реально странно. Я, кстати, заполняла. К сожалению, нету пруфов сейчас уже мне не достать. таблицы, они все там внутри э, в компании, но тем не менее. То есть поначалу все стрессанули и работали очень много, потом как-то, мне кажется, эта история выправилась, а сейчас э, вот общая атмосфера, да, люди устали сидеть дома, и хочется действительно не пять раз в неделю, конечно, хотя бы два, нормально. Хочется посмотреть на людей, поработать в какой-то рабочей атмосфере, пардон за тавтологию, ну, потому что это правда важно.
1: То есть процесс, естественно, путем сам себя будет выстраивать, да? Ну, то есть люди как-то будут сами находить пути, балансы.
2: Я не думаю, что это автоматически случится, если честно, Бутабек. Потому что... Ну, давай представим, вот если бы у нас вот условно по Казахстану я не пришел и не сказал «Здрасте, с Нового года мы выходим два дня в неделю», то никто бы не выходил. Хотя, когда это случилось, они, конечно же, скривились лицом, но я вижу, как это положительно на них сказывается, на на людях на дизайнерах.
4: Ну, это естественная естественная реакция психики, абсолютно. Помните, как люди не хотели уходить домой, и сколько было сопротивления и неизвестности. Ну, в принципе, все, что неизвестно, у людей вызывает тревогу. И менять свои привычки очень сложно. Поэтому сейчас это общая тенденция, что потихонечку компании возвращают людей в офис, а что, офис простаивает, аренду надо платить, надо его утилизировать, правда, самая банальная причина. Ну и к тому же бизнес реально видит вот эту разницу между отсутствием живого общения и когда оно присутствует в какой-то хотя бы дозе.
3: Ну тут вообще базовая антропология срабатывает. То есть не, не труд сделать обезьян человека, а социализация. И социализация ну действительно, ну, людям не хватает. И да, еще фишка дизайна дела у нас. Если ты какую-то задачу делаешь, ты ее самооцениваешь. И одинаковые объемы задачи постепенно во время пандемии стали стоить дороже и дороже. Ну, наверное, это неспроста. Давайте
0: поговорим про дизайнеров в Казахстане, два слова скажем. У нас, когда мы стали сотрудничать с Болтобеком, мы столкнулись с, такой, с таким феноменом. Что дизайнеров в Казахстане немного, но ожидания зарплаты у них выше, чем у российских дизайнеров. Сталкивались ли вы с какими-то подобными искажениями или не знаю, как особенностями? Мы, кстати, из этого опыта вынесли для себя такое предположение, такую гипотезу, что именно из-за того, что их не очень много, а они при этом очень сильно востребованы, от этого у них и возникает выше ожидания, чем в России российский рынок более насыщенный. Наверняка, работая в разных странах, сталкиваясь со странами, в которых больше-меньше дизайнеров, вы с какими-то такими феноменами уже сталкивались. Расскажите об этом.
2: Да, это правда. Такое искажение есть, достаточно сильное. И вообще, (coughs) у меня вот здесь, наверное, вопрос к болтобеку. У вас, может, в Казахстане... Я, может, не в курсе, просто пока... Какая-то сильная, может быть, школа программистов есть. Или, или, ну, то есть что-то должно а, с, говорить людям, не заниматься дизайном. Потому что я, я вот смотрю, действительно, дизайнеров мало. А начинающих тоже, в принципе, ну, маловато. И, их в целом не хватает. А те, которые, да, как правильно, Дим, ты сказал, а те, которые есть, они понимают свою ценность и делают X2 к этой ценности честно. Абсолютно. Остается только дождаться, Дим, когда дизайнеров станет чуть побольше и они нахватаются опыта.
3: Ну, по кандидатам, кстати, мы увидели еще две вещи. Во-первых, часть людей привычно к серым зарплатам. И немножко вызывало удивление белость наша. А второе, у нас... Опять же, да, когда мы людей принимали, они с удивлением узнавали, что у нас налоги ниже, чем у других компаниях. Потому что Астана и там пониженная ставка. А мне кажется, это тоже накладывало отдельно.
1: Ну да, то есть сама экосистема сейчас тоже будет развиваться. Это тоже один из катализаторов. Да? роста количества дизайнеров, исследователей и вообще всей этой культуры. Потому что ну, дизайнеры не нужны там, где не нужны. Вот и все.
4: Фраза для завершения подкаста просто.
0: <связь> <связь> Сталкивались ли вы со всякими культурными особенностями восприятия дизайна? Ну, например, один из примеров, который э, когда-то рассказывала наша коллега, исследователь из э, Индии, Апал Чаван, она говорила, что многие банкоматы в Индии, они содержат пиктограммы зеленого цвета э, с изображением долларов. А при этом индийские деньги не зеленые, и это создавало трудности у пользователей восприятия, что что эта пиктограмма означает. Я слишком банальный пример привел, но возможно, что вы сталкивались с тем, что дизайнер из Индии рисует так, как бразильские пользователи не понимают, например.
3: С Индией другая проблема. Всегда индийский рынок всем миром воспринимался как саппорт. Телефонный саппорт, да, все вот эти шутки в теории взрыв взрыва и так далее. То же самое касалось дизайна. Дизайнеры в Индии двигают кнопки, добавляют поп-апы, они не занимаются сложными интендами. И это во всех компаниях, от там не знаю, до Микрософта. Поэтому люди, которые приходят к нам, они ошарашены на старте, что им приходится делать очень сложную систему. И, и вот этот тот момент, когда человек приходит, начинает теряться, он начинает делать то, как он это видел, не знаю, на, на, на лендингах или там на фишах на улицах. Вот это надо перешагнуть. Это я отношу к культурной особенности Индии и к челленджу, который нам нужно преодолеть.
4: И еще маленькая ремарка, конечно, есть огромные различия в чувстве прекрасного, У нас оно одно, в Индии оно другое, в Бразилии оно третье. Но мне кажется, это больше влияет не не столько на продуктовый дизайн, сколько на графику, о которой мы говорим сегодня. То есть один и тот же баннерочек, дизайнер из Индии и дизайнер из любой другой части мира увидят по-разному, нарисуют по-разному. В этом бесспорно есть отличие.
0: Коллеги, мы тогда близимся к завершению. Разговор получился очень длинный и очень интересный. Мы уже второе мероприятие с вами вместе проводим. Очень надеемся, что, как Юля предложила, она даже заявила про какие-то темы, которые мы можем вообще пообсуждать в будущем. Здорово получилось. Болтобег, ты что-то хочешь сказать?
1: Да, я хотела призвать аудиторию. Вот Мы сегодня, наверное, скажем так, верхушку айзберга затронули касательно... Дизайн-менеджмента, да, всей этой истории со, со структурой, дизайн-структурой, исследованиями. И хочется, чтобы аудитория э, в активном режиме да, позадавали вопросы в комментариях к нашим подкастам, и это как раз станет темой следующих подкастов, да, и мы эту тему, наверное, более долго будем, будем ковать. Понятно, что, ну, вот, как мне кажется, сейчас подкаст появился, довольно таким серьезным, хотя мы хотели сделать его с, с такой доброй щепоткой юмора и, наверное, неформальным, да, но мы затронули весьма серьезная темы. Не дадут мне коллеги сорвать, что у нас были серьезные лица в этот момент, вот. Но хочется все-таки эту тему покопать еще глубже, потому что мне кажется, что как раз рынок Казахстана, да, компании, дизайн-команд находится на роге масштабирования, и им нужно откуда-то черпать вдохновение. Да, и мне кажется, что опыт таких компаний, крупных компаний, международных с распределенными командами, со зрелыми взрослыми взглядами, да, с... они набили шишки сами, да, много, много чем поделиться. Хочется, чтобы мы рынку дали какие-то инсайты, но что мы не ходили вокруг да около и не разбирали эти темы в очень широком смысле. Я призываю аудиторию задавать конкретные вопросы, и мы обещаем поделиться какими-то конкретными кейсами. Ответными. Вот у вот. меня такие слова. Можно Коллегам сказать? я хотел сказать большое спасибо за то, что вы сегодня поделились очень важной информацией, наводками. Так или иначе, это станет, я надеюсь, такой хорошей инвестицией в развитие нашего рынка. И это на самом деле очень хорошо. Ну, мне на самом деле это очень приятно.
3: Спасибо, Болтабек. Женя, Ману. Да, друзья, спасибо большое за приглашение. Было очень интересно и... Вообще, если честно, надеюсь, мы продолжим это и в офлайн-режиме, потому что, как мы уже и сказали, да, онлайн онлайн, но офлайн он помогает правильно мыслить и объединяет людей. Спасибо, было интересно. И я
2: хочу сказать большое спасибо. Очень понравилось. Это действительно полезно. и Я думаю, что полезно не только для наших слушателей, но, может быть, даже и для нас. Как-то мы друг друга обогатили. Я вот так это почувствовал. А-
0: Аману затронул тему офлайна, Я сразу начал думать, как это может быть. Наши слушатели тоже захотят с нами встретиться в офлайне. Что это должны быть? Шашлыки, барбекю? Какая-то должна быть фактура? Ну, Блин, классно, я не мы мясо. Мы для тебя сделаем баклажаны. Сначала выберем страну. В Индии, чтобы мясо не есть.
2: Ну, вообще, да, офлайн это было бы очень, конечно, здорово. Здорово.
0: Ну, надеемся, что как минимум, э, как минимум мы соберемся, может быть, в Казахстане. Э, мы там были летом, э, когда Балтабек открывал Юзабилити э, Лаб в Казахстане. И, надеемся, нам кухня очень понравилась. Жень, тебе не, не, тебе не зайдет. Там очень много конины. Это очень вкусно. Это очень необычно. Э, вот. Но ну, я надеюсь, Балтабек что-то придумает. Мучкины, жму руки. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Пока. Спасибо.
3: Пока.